0: Tak for invitationen til at være sammen med jer i aften, og velkomsten. Dejligt, at vi kan være sammen. Og emnet, som jeg har valgt, er hentet fra et af Pint Heins grug. Jeg har sådan en lipse, der forstår på den. Den Guds klarsyn falder på, ser det store i det små. Og første del er det, så jeg har sat på som udgangspunkt, den Guds klarsyn falder på, ser. Men lad os så bede om til indledning, at vi må se klart. Herre Jesus, gå ikke os forbi, men åbn vore øjne, så vi klart ser dig, som du, som den du er, vor Herre, vor Frelser, vor Gud. Amen. Den Guds syn falder på, ser. Og det er der en beretning i det nye testamente, som fortæller os om. Nemlig hentet fra Lukas evangelie kapitel 18. Det er der, hvor Jesus er på vej mod Jeriko og møder den blinde. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad den en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på fære. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, der kommer forbi. Der råbte han, Jesus Davids søn. Forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede ad ham, for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere, David søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Det hele startede mod nord. I Galilea. Hvor englen Gabriel kom til Maria i byen Nazareth. Og forkyndte de gode nyheder, vi hørte i søndags. Du skal blive med barn og føde en søn. Og du skal give ham navnet Immanuel. For han skal bringe Gud med os. Og Maria ventede et barn, og det blev født i Betlehem og voksede op. Ja, først i det fremmede, i Ægypten. Men efter nogle år ventede Josef og Maria tilbage til Nazareth, hvor Jesus voksede op. Men i dag var han vokset op. Han var blevet voksen og hjemme fra. Og da han flyttede fra, flyttede han til Capernaum der ligger ved nordenden af Genesræts sø. Det var der, han startede sit virke. Det virke, der begyndte med, at han kaldte nogle til at følge sig. Nogle af dem var fiskere, andre håndværkere, en enkel var toller. Ja, og så var der de andre. Så startede Jesus sit virke. I Kana, i Galilea, gjorde han det første under vand blev forvandlet til vin ved bryllupsfesten. Og siden fortsatte rækken af underfulde ting, han gjorde. I Capernaum og Bethsaida og rundt omkring Genesaret sø. Og de så det. Så de store ting, han udrettede. Og det, han gjorde for mennesker. De fulgte ham i tre år. Men en dag sagde han så til dem, se, vi går op til Jerusalem, og der skal alt det ske, som er talt ved profeterne. Jeg skal lide og dø, men på den tredje dag skal jeg opstå. Vi skal til Jerusalem, til den store fest, påsken. Påsken, som var en glædes- og taknemmelighedsfest over jødernes udfrielse fra trællekår og slaveri i Ægypten. Det var længe siden. Men man fejrede det stadig, som om man selv var en del af det befriede folk. Det var os, der blev udfriet. Og man fejrede festen ved at mindes alt det, man som folk havde gennemlevet. Brød, der var bagt i al hast, fordi man i al hast måtte flygte. Mos, der skulle minde om det grå lær, de havde trampet sig trætte i. Så var der de bitre urter. Til minder om alt det bitre, folket havde gennemlevet og saltvandet de skulle døbes i, til minde om de salte tårer, de havde grædt. Tårerne er vores. Vi tager dem til os. For vi er en del af det folk, der har lidt. Og så tog de til sidst glæden spærer og rejste det mod himlen. Som en pokal. Gud har ført os til sejr og befriet os. Vi går op til Jerusalem, sagde Jesus. Og der skal vi fejre vores befrielse, vores udfrielse. Vi tager til Jerusalem. De befandt sig op ved søen op mod nord. Ved Genesaret. Og de kunne så have valgt en af flere veje for at bevæge sig ned mod Jerusalem. For at tage del i påskefesten i jødernes hellige tempel. De kunne have valgt ryg ned gennem Samaria. De kunne have valgt vejen langs havet og, og, og gået ind i landet derfra. Men de valgte den vej, de fleste valgte en langs Jordanfloden, den har sit udspring op i Hermons bjerge, løber ned igennem Genesrets sø og fortsætter til den munder ud i verdens laveste punkt, det døde hav. Men lige inden man kommer til det døde hav, drejer man til højre. Der ligger Jakob. Som den sidste station, inden man bevæger sig op i Judæas bjergland. Fra minus 400 meter op til knap 1000 meters højde. Den sidste station. Der ligger Jacob. Som verdens ældste beboede by. Som ruinerne til højre viser. Og nogle af os kan også huske beretningen om, om Moses og indvandringen, hvor de kommer til Jericho sammen med Joshua. Der Jericho ligger en oase. Ja, Jericho er en oase. For Ja, I kunne omgivet af ørken, der strækker sig mod syd. Og det bliver særligt tydeligt, når man bevæger sig lidt ud mod det døde hav. Det er goldt og dødt og fyldt af klipper, kilometer efter kilometer. Men der er en kvadrat kilometer. For der er en kilde, hvor der er frodige og rit. Hvor man kan finde de saftigste appelsiner og de bedste man bananer, for der sol og varme og vand. Det var den by, Jesus var på vej til. Og nu var rygtet om Jesus gået ham i forkøbet. De vidste, at han var på vej. Og de vidste også, hvad han havde gjort. Og derfor var de fyldt med forventninger til hans komme til deres by. Og derfor, som er skik i Mellemøsten, gik folkeskarerne ham i møde, for han skulle vide, at han var velkommen hos dem. Folkeskarerne gik ham i møde. De unge børnene, jo, hos var stor. De nærmede sig byen. jeg sad i en tigger. Naturligvis, fordi det var et forholdsvis lukrativt sted at sidde. Alle de rejsende, der kom fra Nord, havde kun disse tre muligheder. Og de fleste valgte ikke den i midten. For det er jo der, samaritanerne boede. De rejsende kom. Og det var altid godt at lægge en skav i en tækkers bøtte. Og når man sad der, så man ikke ret meget, når man var blind. Naturligvis ikke. Men man hørte. Hørte, hvad de rejsende talte om. Det gjorde han også. Så da han spørger til, hvad er det egentlig, der sker? Hvorfor disse mange mennesker får han svaret? Det er Jesus fra Nazaret, der kommer til byen. Kommer til byen. Jo, naturligvis, for man går ikke videre, før man har overnattet. Der er jo langt inden næste station, Jerusalem, godt 30 kilometer opad. Det er Jesus af Nazaret, der kommer til byen. Den blinde begynder at råbe. Ikke på Jesus af Nazaret. Men Jesus, Davids søn, forbarm dig. Forbarm dig. Vis, at du har et hjerte i barmen. Gå mig forbi. O frelser. Ja, det var det, han sagde for han kaldte ham Davids søn. Davids. Det udtryk knytter tilbage til kong David, der levede tusind år tidligere. Og David havde jo fået det løfte, at der skulle fødes en efterkommer til ham, der skulle være konge til evig tid. I kan finde sted i 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 12. Det var Natans løfte til David. Og det er også derfor, Matteus er så optaget af at fortælle, at Jesus er Davids slægt. Jeg er Abrahams. Nogle af jer husker sikkert den lange opbremsning af slægtsregisteret, som Matteus evangeliet indledes med. Jesus, Davids søn, Hvorfor råbte han det? Fordi han havde set det, andre ikke kunne se. Han kunne ikke se, men havde set. Set, at denne Jesus af Nazaret i virkeligheden var Davids søn, den lovede frelser. Hvordan skulle han ellers kunne gøre alt det, han havde hørt, han havde gjort? Han havde set. Skønt, han ikke kunne se. For det, han havde set, handler ikke om evner. Sandt at sige, at der ingen er, os, der evner til se sandt om Jesus... Med mindre heligånden får lov til at overbevise os om sandheden. For troen i et menneskes hjerte er ikke en intellektuel præstation. Troen er en Guds gave, og dermed i virkeligheden et under, der har sit ophav i Gud selv. Og det er jo egentlig det, Martin Luther giver udtryk for i den lille katekismus, når han i forklaringen til troen, til helligåndens skærning siger, jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro. En tro, at tro er ikke noget, jeg kan. Det er en Guds gerning ved helligånd. Og derfor kunne den blinde se, skønt han ikke kunne se. Det vil sige, han kom til at se. For han, som han råbte til og håbede på, stansede op og viste barmhjertighed mod den blinde. Han gjorde et under. Og gav ham den gave igen at kunne se med egne øjne. en blinde blev seine. Men der var en baggrund for, at han blev sen, Nemlig den barmhjertighed, han mødte, eller han, som så, før han kom til at se. Han, som så det store i dette lille menneske, som andre ikke regnede, som andre endda tyssede på og ville skubbe væk. Han, som de andre oplevede som en så stor skamplet for deres by, at de ville have ham væk. Jesus så ham, som han så det store i de små, uanset hvem de var. Han som sagde, lad de små børn komme til mig. Dem må I ikke hindre, for Guds rige er også for dem. Ikke i kraft af, hvad de kan. Nej, for dem er det så tydeligt, at de ikke har noget, de kan og byde ind med. Han så de små. De udsatte. De udstødte. De fremmede. Forbryderne. Forræderne. Som nu ham, Jesus, løb ind i lige umiddelbart efter. På vej gennem byen. Sakeus. Det var ham, der sad op i træet, fordi han ville se Jesus. Han ville se Jesus. Skulle det være så svært, når man er en magtfuld toller, der er omgivet af soldater? Hvad sker der, når et lille menneske, der er andre betragtet som en forræder, på det sted på kloden, bevæger sig ind i en stor folkemængde, hvor folk kan have noget gemt under kjortelærmen, som for eksempel en kniv. En forræder. Jesus dansede op hos den mindste i andres øjne og lod det mærke og fornemme Guds barmhjertighed. For han så ikke hen over mennesker så ikke forbi mennesker. Han så dem ind i øjnene. Og lod dem fornemme, at, at der er en, der har hjerte. For selv det menneske, der har forspildt sine chancer og sine muligheder. Og troet på Guds gaver. Herunder de medmennesker, der var tiltænkt at være en gave for dette menneske. Jesus stansede op og hørte menneskers bøn om barmhjertighed. Og det er der faktisk en salme, der, en af de nye, der, der fortæller på en fin måde. Et vidste han om vejen frem, den endte i Jerusalem. Og just som profetien lød, der endte den i kors og død. Den vej han lydigt ville gå. Den vej, han lydigt ville gå, han havde jo et mål at nå. Og ingen fjendes vold og list ham stansede eller gav ham frist. Men råbte en, du Davids søn, forbarm dig, hør en tjekkers bøn. Det stansede Jesus på hans vej. Han kunne ikke sige nej. Det er vor trøst i liv og død. Han rørte sig en tjekkers nød. Og alt vort håb er gemt deri. Han kunne ikke gå forbi. Nej, han gik ikke forbi. Han gik ikke forbi. Men han gik heller ikke ram forbi. Han var nemlig på vej til Jerusalem, og han vidste, hvad der ventede ham. Fordi noget skulle gå os forbi. Fordi dommen ikke skulle ramme os. Fordi vi ikke skulle gå fortabt. Han gik, og undervejs på sin vandring mod Jerusalem, mindede Jesus sine disciple om, hvad handler dette om. Jeg skal lide og dø, men opstå. For menneskets synd er ikke kommet for at lade sig tjene, for at blive varet op, serviceret. Han er kommet for selv at tjene og give sit liv som løsesum, som betaling til frihed for mange. Måske kender I Van Gogh's maleri, Café de Nois, nattecaféen fra Paris. Jeg tror, det er malet med udgangspunkt netop i det vers. Jeg ved det ikke, men jeg tror det. Det er et natteliv i Paris, det er en café. Det er natstjernerne, de skinner. Men stjernerne er så hvide, som stjernerne næsten ikke kan være. Det er himlens lys, der når jorden. Og de slår ned og afspejles ved borerne. I caféen. Borden er langt lyser end det gullige og gus, gusne lys, som ellers præger caféen. Og står i samspil med én skikkelse. Tjeneren, der har et helt unaturligt hvidt skær, som man ikke kan have i sådan et gult lys, som ellers præger nattekaféen. Man ser ikke skikkelserne ellers. De er nedtonede, Men man ser ham. Ham, der går rundt og tjener nattens mennesker. Van Gogh var nemlig ikke tilhænger af den etablerede, pompøse og pragtfulde kirke. Han var kritiker af den. Og den kritik aner man også i dette billede. Hvor skikkelsen, den hvide skikkelse, tjener de små. Jesus gik til Jerusalem, hvor han fortsatte fra Jericho op igennem Judæas bjergland, til han kom til Jerusalem. Der, hvor korset ventede ham. Da han indledte sin tjeneste, pegede Johannes ham ud og sagde, Se, det er Guds lam." der bærer verdens synd. Det var derfor, han skulle op. Det var derfor, han skulle derhen. For at give sit liv som løsesum. For at frelse det ellers fortabte menneske. Så det fortabte menneske i lys af korset, ser en åben himmel ikke bare en blå himmel men en åben himmel Guds himmel Den Guds klare syn falder på ser det store i det små det gælder også, når det handler om, hvordan dette store så rækkes til den enkelte af os. Det ser ikke ud af noget særligt. Det er faktisk temmelig småt. Tre små håndfulde vand over et lille menneskes hoved. nogle krummer af brød, nogle dråber af vin. Det er sådan, han overøser os med sin nåde, sin kærlighed, sin barmhjertighed. Det er sådan, han rækker sig selv til os. Og måske sker der også det under, for os, at vi ser det store i dette små. Ser Gud komme til os og række os sin kærlighed, sin barmhjertighed, sin nåde. Og når vi har mødt denne forunderlige barmhjertighed, så kalder det os samtidig til at, som han, at se det store i de små. De små. Dem i vores tid, der er de små. De ensomme. Dem der er udenfor, dem der kæmper med selvværd, de er ensomme. Der er mange også i vores tid, der har brug for, at, at nogen ser dem som noget særligt, et menneske et medmenneske, så kaldes vi til at se det store i det små. Og til tilføje, at der, hvor det sker, at vi ser det store i det små, og ser det store i de små. Der vækkes der noget i et menneskes hjerte. En glæde over Guds gaver til frelse og til liv og fællesskab i livet, der givet os. Og derfor skal vi også i aften. Synge lovsang. Amen.